0: Velkommen til anden episode af Rentegulvet. Det er fredag i dag, og den her uge den begynder at nærme sig sin afslutning, og det har virkelig været en uge med flere vigtige øjeblikke i et uh, historisk perspektiv. Først har vi selvfølgelig 75 basispunkter renteforhøjelse både fra ECB og Nationalbanken, som så markerer slutningen på den her periode med negative renter. Og skulle man lige tage først omkring Nationalbanken, ja, efter ECB har ikke med 75 basispunkter og lyset af den stærke krone i ugen op til, og lidt tidligere endda også, så var der selvfølgelig lidt spænding omkring, om Nationalbanken ville hike fuldt med ECB, eller måske indtil 15 basispunkter mindre. Men altså som, som forventet, så kom der faktisk et, et fuldt hike omkring Nationalbanken. Kigger vi lidt længere frem, så ser vi faktisk en vis sandsynlighed for, at Nationalbanken vel til at ende med at hike mindre end ECB, måske inden for de kommende Måneder med den stærke krone, som vi, vi har i øjeblikket, og stærke betalingsbalance også. Selvfølgelig vil det kan være blandt andet også afhængig af, hvad sker der i udviklingen i globale aktiver. Vil vi se, at pensionskassernes aktiver øges værdi, det vil give et større afdækningsbehov og lidt styrkelsespres på kronen yderligere med intuition og formentlig SAB. Når de har ikke senere på et tidspunkt, er den banken ikke vil følge fuldt med men selvom det her er et superspændende emne, simpelthen vores video-marked, som vi sendte ud øh, tidligere her, så er der faktisk fokus på et andet emne i dag. I den første episode, vi havde her af rentegulvet, der kiggede jeg på buybacks, det negative net supply og det salg, som udlandet har haft det sidste stykke tid. Så tænkte jeg, at tage et emne i dag, som er lidt en opfyldning på her på den første episode, fordi i den her uge, jamen, der fik vi faktisk de japanske tal, for hvad, hvad japanske M store har gjort i udlandske ambitioner, hævende de danske ambitioner, for juli måned. Resultatet, fortsat reduktion af beholdning af danske kommentarer på men den her gang faktisk noget mindre, end vi så for juli måned. For juli måned, der var det cirka lige klart 4 milliarder reduktion, for juli, jamen der var der altså kun 1,8 milliarder reduktion cirka. Så selvfølgelig en et lidt mindre salgspres fra japanske investorer i juli måned. Husk på, at de her tal for japanerne det kommer selvfølgelig med lidt lærk i forhold til værdipirstalastikken fra Nationalbanken af. Så de tal, vi så for juli måned fra Nationalbankens tal, hvad udlandet som helhed har gjort, som viste et markant så altså, det er inkluderet med de tal her, som vi fik fra de japanske investorer. Og lige omkring den her del af det, der er jo masser af interessante dele i det. Nu skal vi vente til 28. september for at få offentliggjort, hvad udlandet har gjort her i august måned. Men vi har faktisk lidt mulighed endnu hos os for at øh, kigge lidt i kristalkuglen måske. Vi kan sådan set bruge vores egne handelstal. Altså hvert for et handelsflow, som vi ser netto mod udlandske modparter i danske kommentarer produktioner. Og så har vi faktisk lidt en idé omkring, jamen hvad kommer de her tal 28. september til at vise for august måned. For går vi lidt tilbage i tid og kigger, så kan vi faktisk også se, at der er sådan en ret pæn sammenhæng mellem de tal, som vi selv kan krave frem ud fra vores eget handelsflow, og så de officielle tal for udlandets beholdninger. Så kigger vi lige på de seneste tal, Det var en del, som vi kommenterede på her, da vi fik de tal, omkring hvad udlandet har gjort, altså de seneste tre måneders officielle data, det viser, at der har været et kraftigt, kraftigt øh, frasalg. Og udfordringen, det er jo ligesom den her med den her udsigt til færre buybacks i de kommenterede mindre negative supply, men vil vi ser et frasalg for udlandet kan det potentielt på, på et tidspunkt give det mere pres på kommenterede produktioner, som må siges, og har haft en øh, rimelig udfordrende uge, men det skal jeg nok lige komme lidt tilbage til. Så ser vi det her kraftige fald for udlandet, som vi har set i det officielle tal, fortsætte, jamen så skal de nok sælges, skal lede op til et år, 130 milliarder, mens vi kun forventer 110 milliarder i reduktion af mængden af kommenterbare i år. Det er semi meget balance, men udfordringen kommer til at være næste år, for vi ved, at de her buybacks, medmindre altså renterne skal markant højere op, jamen så skal de her buybacks stille og roligt falde tilbage, og for næste år, jamen så kan det være, at, Reduktionen af mængden kommer til at være måske kun halv så stor som udlandets salgspres, hvis det er altså fortsætter. Så det er de her tal er så altså super spændende. For der er primært tre historier, der er interessante at se på her. Et, Hvad sker der overordnet set i forhold til nettoændringer mod udenlandske modparter? Hvad sker der mod japanske modparter? Og hvad sker der mod europæiske primært tyske modparter? Starter vi lige overordnet set, så for august måned og faktisk også det første dag i september, som er dages her. Derfor, så er der altså stadigvæk en reduktion af mængden af kontantbagmissioner, som bliver holdt på udlandske hænder. Men altså, sammenlignet med juli-reduktionen, så er reduktionen faktisk kun cirka halv størrelse for august måned. Det vil sige, at når vi nu får tallene fra Nationalbanken af 28. september, så kunne man måske godt forvente, at der stadig vil være en reduktion i, hvad udlandet ejer af danske missioner, Men altså, at reduktionen er formentlig noget mindre end det, vi så for juli måned. Så er der stadig lidt en negativ faktor, der stadig er salg fra udlandets side af men relativt positivt, kan vi sige, i forhold til de julital, som vi fik. Tager vi lige for de japanske modparter, så har vi faktisk også set, at deres frasald, hastigheden deres fresand, faktisk også har været faldet her fra august måned, i forhold til lige det seneste tal, fik den her uge fra juli måned. Så også en, en svag positiv faktor deri, kan man sige. For de tyske mistorer, der er det faktisk sådan set, at deres beholdning har ligget tæt på uændret, her i august måned. Og det står altså i ret stærk kontrast til nok cirka totalt procents reduktion af deres beholdninger i kommenterbar i løbet af juli i måned. Og der er lige en kolde omkring det her med, det, med de tyske, tyske investorer, tyske modparter i hvert fald. Jamen går vi lidt tilbage til oktober og november i 2021. Men der købte tyske modparter sig massivt op i kommentarbar faktisk en periode, hvor japanerne de stadigvæk reducerede deres beholdninger. Og under den her periode, oktober-november, der drev de sådan set samlet set ejerdel en, øh, en pæn del op. Og kigger vi på øh, her, de tyske modparters reduktion siden da, og her på det sidste i hvert fald også, så tyder det os på, at en stor del af den her ekstra eksponering, som blev bygget op i oktober-november 2021, faktisk er blevet, er blevet reduceret. Ikke det fulde del overhovedet, men, men noget over halvdelen er blevet øh, reduceret. Så jeg synes altså, at der er en del interessante punkter omkring udlandets øh, agerende, når vi kigger på, hvad der er sket her i august og start af september, og som formentlig også bliver afspejlet indad af, i af, baknes data her senere på måneden. Udenlandskeheden, det kommer jo til at spille en stor rolle for prisningen, af specielt lavkupon kommer til at børge produktioner. Så hvis du lige savner at kunne se en graf for noget af det her, så øh, skal nok lige love, at alle de her ting de kommer i en analyse snarest. Og skal vi tage et lidt mere detaljeret blik på de japanske investorer, og hvorfor der har været noget frasand, Så man sådan set start med at prøve at få en godt billede af, hvad er det for nogle optioner, som de egentlig tager ligger med. Og kigger vi igen på vores eget hands kigger vi igen på, hvornår japanerne stippede ind i markedet, hvad der udsigtspapir er der, var hvad ønsket var, jamen, så er det altså en rimelig stor del af deres portefølje, der ligger i 30-årige 1%. Der. Ud fra det handelsflåd, som, som vi har, kan vi give et estimat, og det ligger omkring 60% i de 30-årige 1%, omkring måske 10-15% i de 30-årige halvprocenter. Og så ligger der familie også en, måske en 5-8% i halv 43, og så nok også en rest, der ligger i halvanden til 2% af de 30-årige kommenterbare udviklinger. Og kigger vi først på værdighed og så kigger vi på kærvidt bagefter. Men tager vi lige vejheden først. Og så er der sket en øh, eksplosion, som alle ved jo. Så den på det følge, som vi kan estimere, at japaner skal ligger med, havde nok en vejret på mellem 3 og 4 i øh, starten af 2021. Og nu her, efter det seneste kursfald, så ligger vi nok lige over 10. Så er der selvfølgelig kommet en del mere risk på bøgerne hos øh, japanske investorer, Og øh, vi har også set, selvfølgelig at og de har haft et arbejde tab. Det er selvfølgelig en af forklaringerne på, hvorfor det giver mening at skulle, øh, at skulle reducere tager vi lige igen med højde for den her estimerede porteføljesammensætning af japanske med hvordan hvor jeg ud carry-mæssigt. Carry pt i den her kommer til at ligger omkring 3,4%. Og sammenligner det med 10 år japanske stater, hvor vi tager højde for FX hedges, om så tilbyder de omkring 2,2%. Men går vi lidt længere ud på den japanske kurve, fordi vi ved, at nogle af de her med i hvert fald ikke har haft de store udfordringer med varighed måske, og tidligere har investeret i ret lange japanske statsobligationer, så vælger vi de 20-årige, så giver de 20-årige japanske stater faktisk omkring 3,8 når man tager højde for det kurerul, der ligger også mellem 10 og 15 eller 15-20-årige japanske statsobligationer. Så i princippet altså, så giver 20-årige japanske statsobligationer ca. 40 basispunkter bedre kærvi, end den portfølje er kommet til at som japanerne holder pt. Så der er altså også nogle argumenter for, hvorfor vi fortsat også kunne se, at panerne stille og roligt for at reducere deres beholdninger i lavkupon-obligationerne i hvert fald. Jeg kan lige runde af her med at lige give en kort opsummering på og lægge kommentarer til den udvikling, vi har set specielt spændende, I kommenterbar bare i den her uge, hvor der virkelig, virkelig er sket noget. om man siger den at den her spændfullitet, den fortsætter sådan set med at være til stede i de kommenterbare obligationer. Så tager vi lige ugen her, siden i fredags, jamen, så har vi set 20 basepunkter højere spænd i lavkupongerne og også i de høje kuponger. Og det er selvfølgelig ganske kraftig bevægelse. Og hvis vi bare lige kigger på den bevægelse, vi så i går, hvor spændene kørte markant ud, jamen så for vores model, hvor det at US-udvidelser, alene i 3% eller 5%'erne, så var det cirka 20 der deri også. Så højkapongerne fik altså også lige en øh, lille tur i øh, går, må man sige. Vi havde faktisk lidt en forventning til, at vi godt kunne se et udvidelse af us bændene i konvertære populationer her i den her uge. Det nævnte vi lige i fredags også. Jeg synes lige, de havde klaret sig lidt for godt i forhold til globale aktiver. Så der var altså en risiko for lidt reprisning. Jeg synes altså, det har været en ret stor reprisning, så større end øh, forventet bestemt, må man sige. Og den repris den har også været drevet af, at der har, har været salgsinteresse fra danske long-only investorer også. Så var det i dag, jamen, så ligger bare stort set uændret mod swapperne. Flexhandsk som jo i en tal havde været de-ankret i forhold til den underform, som vi så i kommenterbare, og så var forholdsvis stabile spænd i den her uge, jamen de ser faktisk lige 1-3 basprøn og wider spænd i, i dag, og det giver måske også mark og mening med den reprisning, der har været i være. Så under når vi lige taler de de så synes jeg, at en på er nu 3-5% segmentet spændmæssigt ligger ret tæt på et færre niveau efter den her seneste reprisning. Det var afslutningen på anden episode. Tak fordi du lytter med, og god weekend.